0: Gênesis 41, 16 diz assim, e respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz, a quem? A Faraó, então vejamos bem, Faraó teve dois sonhos, assim como José também, José teve dois sonhos, complicou a vida dele toda, né? Os dois sonhos, porque ele foi contar para que ele não devia contar. Tem coisa que Deus fala com você que você não tem que dizer para os outros, você tem que guardar para você. A Bíblia diz que Maria guardava. Muita coisa que foi falar de Jesus, Maria não contou. Ela guardou no seu coração. Porque tem coisas que Deus fala para você compartilhar com os outros, mas tem coisas que Deus fala com você. É para você, é contigo. Aliás, hoje eu mencionei, falei, por exemplo, de um pastor que um dia Deus mandou eu falar com ele, ele eu nem trabalhei, eu conheço ele, conheci ele em 94, quando eu comecei também no ministério, foi quando ele também tinha iniciado um pouquinho antes que eu, acho que ele iniciou em 92, uma coisa assim, e eu iniciei em 94. E é, nós pastoreamos lá em Minas Gerais, lá eu encontrei com ele algumas vezes, e depois nós trabalhamos juntos no Rio de Janeiro, alguma coisa nesse sentido. E um dia Deus falou comigo, falou assim, ó, fala com ele que se ele não consertar ele vai cair. Eu falei, olha, irmão, Deus não falou o que, que é, mas disse para você consertar, senão você vai cair. E ele falou, não, eu estou muito bem, a igreja está bem, a vida está boa, tá, não tem problema não. Eu falei, então esquece o que eu te falei, não quero colocar... É empecilhos na cabeça do irmão. Seu irmão está bem, está bom. Passou um ano, ele caiu. Traiu a esposa, acabou o casamento, acabou o ministério. A vida foi lá para o fundo do poço. E passou uns quatro anos, eu ligava para ele, acho que ele falava assim, eu te falei, te falei, te falei, que você ia cair. Ligava para ele, para falar com ele. E quando a pessoa quer ajuda a gente ajuda, quando a pessoa também não quer nada, irmão, eu não vou ficar perdendo meu tempo também não, pode ser quem for, não vou, porque eu não vou, o erro de Adão foi tentar ajudar a Eva, Esse foi o erro dele, quem tinha que ter ajudado a Eva era Deus, não Adão, quando você vai tentar entrar no problema dos outros, você traz o problema para você e isso vai atrapalhar a tua vida, é, deixa que Deus entra, né? Deixa que Deus resolve as coisas. Adão deveria ter orado a Deus para consertar o erro de Eva. Adão quis se tornar que nem ela. Entrar onde ela entrou para tirar ela de lá dali. Não tira, não. Infelizmente, mas muita gente tenta resolver a parada dessa forma. E aí, eu passava mensagem, não tão assim, né, esporadicamente, de vez em quando passava mensagem para ele, ele visualizava, mas não respondia. Ficou uns cinco anos. Ele via o que eu passava, às vezes eu passava um áudio, tal, uma mensagem, ele ouvia, mas não respondia, não falava nada. Aí um dia ele me ligou. Aí falou que ele tinha se reconciliado, voltado para Jesus, tal, aquela coisa. E depois ele foi disse assim para mim, quando você me falou, e não foi só você, outras pessoas também, eu estava bem, assim, ao modo humano de ver. As coisas estavam acontecendo naturalmente, porque quando Jesus mandou os discípulos atravessarem, não tinha tempestade, a tempestade pegou eles no meio do caminho. Às vezes a gente está bem quando Deus fala conosco. O problema é que Deus te diz assim, um dia eu saí de de Belém, fui para São Paulo, Belém estava 36 graus, mas eu olhei, São Paulo estava 10, 9, 10. Então eu peguei blusa de frio, né? vou sair de um local quente. Peguei as blusa, coloquei na mala, coloquei no, no braço aqui, levei umas duas. Quando eu cheguei em São Paulo, irmão, estava pior, que estava ventando, chovendo e frio de lascar. E muita gente que estava no voo comigo, inclusive uma senhora de 60 e poucos anos, só estava com um vestidinho um chitinho, galera estava com ele. Coitado, fiquei com dor daquela mulher, tanto que eu tirei minha blusa e dei para ela vestir. Saindo do avião, ela já não aguentava mais o frio. Né? Até chegar lá no táxi para ela poder pegar a pessoa que foi buscar ela. E esperei ela embarcar, entrar no carro, para poder devolver minha blusa e eu ir embora. E eu fiquei tão frio que eu cheguei no hotel que eu não eu eu, eu não consegui dormir de tanto Tão frio que estava, os meus pés, que eu eu, eu achei até, falei, cara, será que eu vou travar? Mas não travei, não. Né? Enrolei toalha nos pés, calcei meia, vesti com calça e tudo, com blusa e tudo, e o negócio estava frio. Mas eu escapei, fui dormir umas duas horas da manhã, levantei no outro dia com muito sono, cansado, mas levantei. Ou seja, saímos de Belém, estava bem. Chegamos em São Paulo, estava frio. Então, quando Deus fala assim, põe o seu casaco, você vai dizer assim, mas está calor! Põe o casaco que vai esfriar. Se Deus falou que vai esfriar, vai esfriar. Mas a pessoa acha que só deve colocar o casaco quando, ou providenciar o casaco, quando esfriar. Você sabe aquele ditado que diz que brasileiro só fecha a porta depois que foi roubado? Pois é, na vida espiritual também. A gente só busca e só ora quando a casa. Cai. Deus não quer que a casa caia. A oração do Pai Nosso, nós temos esse livro, inclusive eu vou até pedir o nosso pessoal, eu vou vou pedir, pedir a Irene hoje, ela me passou uma relação de livros para eu poder pedir para cá, para vocês poderem ver e lerem também. Inclusive tem um livro do Gordon Lindsay chamado A Oração que Transporta os Montes. O Gordon Lindsay, é, diz nesse livro, por exemplo, ele pegou como base a oração do Pai Nosso, que você pode ver que os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a expulsar demônios, nem curar os enfermos Os discípulos não pediram Jesus para ensinar eles pregarem Os discípulos não pediram Jesus para ensinar eles jejuarem Eles sabiam mas os discípulos pediram para Jesus para ensinar eles a orarem. Mas que oração? Eles não oravam? Quem pensa e olha para isso, imagina assim, ah, os caras eram da rede rasgada, os caras não sabiam nem o que era oração. Não era não, irmão. Eles eram bons judeus e como bons judeus, eles entendiam as coisas e eles sabiam como eles deveriam viver. Os judeus, nesses quesitos, eles sabem muitas coisas a mais do que nós queremos. Cristãos, nós evangélicos, eles sabem da força da oração, eles sabem da força da palavra de Deus, eles têm muito mais consciência. Então eles oravam. Só que uma coisa é você orar, outra é você ter resultado. Sabe por que a maioria de nós não oramos? Porque quando nós oramos, nós não tivemos resultados. Ah, pastor, eu já fiz a campanha de Daniel, de Davi, de Moisés, de Sansão, de Jefeté. Eu já fiz a campanha do Mar Vermelho, já fiz a... Né? As pessoas vão fazendo as campanhas que chama se de corrente e depois acabam ficando acorrentadas. Porque elas fizeram e não obtiveram resultados. Eu orei, levantei de madrugada. Eu orei na meio-dia, eu fiz 21 dias de oração, meio é, meio-dia, mas não tive resposta. Eu orei, jejuei 40 dias, não tive resposta. Porque Moisés orou 40 dias e desceu com a a constituição de Israel na palma da mão que Deus escreveu com o seu dedo. Sim. Aí ele começa ensinando sobre oração. Então, ou seja, Jesus esperava que seus discípulos orassem. Quando vocês forem orar, vocês vão orar desta maneira. Da mesma forma como ele fala do jejum também. Quando jejuar, tem, tem, existe uma moda aí que não precisa que Jesus já... Abrão. Jacó teve que orar, não ficou não. O faraó não se cumprisse, ele seria morto, decapitado, sei lá, cortado, estragado seu bucho com a espada, rasgado no meio, ele sabia que ele não poderia falar uma coisa com o rei que não aconteceria. Por que, que ele deu certeza para o rei que Deus daria a resposta? Por exemplo, se você convive comigo e alguém tem uma dúvida em relação à minha pessoa, você pode falar? Se você me conhece, sim. Se você não me conhece, você não tem como assumir por mim. Você vai falar assim, não, eu não sei, eu não tenho certeza. Ok. Por que que José tinha certeza que Deus daria a resposta? Porque oração, irmão, não é para ser escape de problema e não é para ser a porta de saída para uma dificuldade. Como nós, cristãos, utilizamos a oração só para isso. Se estou com problema, vamos orar. Vamos orar que Deus vai dar abenço, vamos orar que Deus vai abençoar. Ora, se eu sei que Deus vai abençoar se eu orar, por que eu não oro então constantemente? Hum? Deus criou a oração para poder a gente ter um relacionamento com Ele, Ele é Espírito. Eu só posso me relacionar com ele por dois meios. A sua palavra, que são as escrituras, e a oração. Jesus, por exemplo, disse para os seus seguidores, acho que é João capítulo 5, versículo, alguma coisa... Ele diz assim, errais, ou ou Mateus, perdão. Ele diz assim, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu conheço as escrituras? Ouvindo ou lendo, estudando ela. Ou estudando que alguém está me ensinando, ou eu mesmo estudando o que as escrituras estão me dizendo. É o único meio de conhecer as escrituras. E o poder de Deus, como é que eu conheço? Eu só tenho um meio de conhecer o poder de Deus. Não é milagre. Porque para haver resposta, primeiro tem que haver pergunta. É o que Deus chama de oração. Se eu aprender a orar, eu vou ter respostas de Deus. Como por exemplo, o que que Jesus mandou os discípulos fazerem? Ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles ficaram? A princípio não. Eles saíram e foram até Cafarnaum para pescar e nada apanhou. Jesus chegou no outro dia, as redes estavam vazias e eles não tinham nada para comer. Jesus disse assim: lance a direita do barco e achareis. Lançaram a direita, pegou 153 grandes peixes. Pronto. Pegou aqueles peixes. Pedro ficou alarmado porque ele disse. É o Senhor. Por que que Pedro sabia que era o Senhor? Se estava difícil para todos verem que era o Senhor. Por causa da quantidade de peixes. Os judeus, cada letra deles equivale a um número. (risos) Depois você verifica o que que é, quem é o Senhor, quantos quantos números vai dar. Aí, o que que ocorre? Ele tinha essa certeza que era Jesus. Quando ele chega na praia, Jesus já tinha peixe, não era do deles. Jesus já tinha peixe assado, fogueira, pão e mel para poder comer. Porque ainda que ele tivessem pego e fossem os peixes deles, de onde veio o pão e de onde veio o mel? Jesus já tinha. Agora, uma coisa nós entendemos sobre Jesus. Jesus tinha desafios os quais ele era submetido e ele tinha a solução para todos os desafios enfrentados. Por que, que nós cristãos temos os desafios e não os vencemos? Porque Jesus não esperava os desafios chegarem, ele orava antes. Quando os desafios apareceram, ele já sabia como resolvê-los. Por que, que eu e você não temos. Ter resposta é ter solução. Por que, que nós não temos a solução quando temos o problema? Por que, que o Faraó não tinha a solução? Ele não orava. Ele não buscava Deus. Por que que José tinha a resposta? Sabia onde que a resposta estava? Porque José teve uma coisa que ele teve que aprender. A ter um relacionamento com Deus. Por isso que onde José colocava as suas mãos prosperava. Por isso que onde José fazia alguma coisa tinha resultados. Por quê? Ele tinha um relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus quando aparecem os problemas, ele tem também, porque ele sabe onde está a solução do problema quando ele aparece. A solução não virá, a solução já está com a pessoa. É diferente. Entre você saber, entre você ter a solução e você ter. A a, a solução do seu problema E você saber onde que ela está Se ela está, você tem que buscar José foi Orar Para descobrir do que se tratava Porque ele sabia que Deus tinha Uma resposta Por que que ele sabia? Porque ele se relacionava com Deus Se eu não me relaciono com Deus Eu não vou confiar nele Você só confia Em quem você se relaciona Aliás Lembrando de um filme que diz assim, dormindo com inimigo. Não cutuca seu marido nem sua mulher do seu lado. Não faça essa maldade. Mas você dormiria com uma pessoa a qual você sabe que ela quer te matar? Você não faria isso. E por que que você dorme Né? e a sua mulher fica acordada, ou o seu marido fica acordado, e por que que você dorme do lado daquela pessoa ali e você não teme isso? Porque você se relaciona com ela e você sabe que ela não vai te matar enquanto você está dormindo. Se você souber, você não dorme. Primeiro, você não vai ficar com a pessoa. Você vai se afastar dela, você vai se distanciar dela. Você não estará num lugar sozinho com aquela pessoa, porque você sabe o que ela quer lhe fazer. Você vai fugir dela. Agora, por que que Jesus disse que quando nós formos orar, entremos no nosso quarto, fechamos a porta e oremos a ele que está em secreto, e ele que está em secreto nos revelará publicamente? Por que que ele mandou fazer isso? Porque no seu quarto... É o local onde você tem intimidade com a sua mulher, com o seu marido, se você é casado. No seu quarto é onde você tem liberdade para você se despir, tirar as suas roupas, trocar, vestir uma roupa diferente, ficar à vontade, é no seu quarto. Principalmente se você mora com outras pessoas, mas no seu quarto você tem a sua privacidade, no seu quarto. Por que, que Jesus manda a gente entrar no quarto? Porque Jesus está dizendo, olha, assim como você tem o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, dentro de um quarto, separado, não à vista de outros, você deve se relacionar com Deus, não no meio dos outros, não é só nas reuniões de oração, não. Aliás, se você quiser saber, eu desafio você a estudar e ver quantas vezes Jesus pegou os discípulos e foi orar com eles. E quando Jesus chamou eles para ir, ele não ficou junto com eles. Ore aqui e ele ia mais à frente, cerca de 60 metros de distância separado deles. Estava no mesmo lugar? Estava, mas não estava na rodinha, juntinho. Ele tinha as suas orações a sós com Deus. Por que quando Jesus chegava onde tinha problema, ele já tinha a solução? Porque, você vê, por exemplo, ele chegar no, no túmulo de Lázaro, levantar as mãos para os céus e dizer assim, Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. E ele diz assim, Lázaro! Sai para fora. Ele não pediu para Deus levantar Lázaro. Ele mandou Lázaro sair. Por que que ele teve coragem de mandar um defunto sair do mundo dos mortos e vir para fora de dentro de uma sepultura, se o cara estava lá quatro dias enterrado e morto? Por que que ele mandou fazer isso? Porque quando ele orou antes de chegar na sepultura de Lázaro, Deus já tinha mandado ele fazer. O que você está fazendo e o que eu estou fazendo, quem mandou? Se não foi Deus, filho, não espera resultado, não vai dar. Se foi coisa da sua cabeça, se foi medidas tomadas pelo que você sentiu, e não por aquilo que Deus te falou, não espere resultados. Porque você vai ficar frustrado, e quem está te frustrando não é Deus. É você mesmo, sou eu mesmo. Ah, porque eu orei e Deus me respondeu. Ah, você estava orando para quê? Só para poder ter uma porta de saída e ter um escape? Ou você estava orando para se relacionar com Deus? Não, porque se Deus não me der, pastor, se Deus não fizer, eu não vou orar mais. Ok, então a oração para você é só para receber bênçãos. A oração para você não é para se relacionar com Ele. Por que, que você não é obrigado a se relacionar com Ele Ele é obrigado a te dar resposta? Hum? Por quê? O que adianta? Eu tenho o problema, mas eu não tenho a solução do problema. A a solução não existe? Existe. Onde que ela está? Ela está com Deus. Então, se eu quero a solução, não é só necessariamente a solução. Você sabe por que que muitas vezes Deus não responde a sua oração nem a minha? Você sabe por quê? (risos) Para manter a gente mais por perto para ver se a gente tem aquela concepção assim, poxa, eu todo errado, eu todo desbitolado e Deus me ouviu e Deus me atendeu. Já imaginou se eu me consertar, se eu me concentrar, se eu for fiel, se eu for correto, o que que onde eu vou chegar? Se eu estava longe, E ele me concedeu e ele me ajudou. Imagina se eu estiver por perto, se eu estiver junto ali, se eu estiver com ele ali o tempo todo, onde é que eu estarei? Só que nós não temos essa concepção. Por quê? Porque nós somos iguais à galinha na hora de comer. Nós comemos grão em grão só um. De cada vez. Então nós oramos somente por causa do problema que nós temos. O problema é o chicote de Satanás para fazer a gente se aproximar de Deus. Quando nós deveríamos buscar a Deus sem que seja motivado por um chicote nas costas. Por uma liberdade ou por uma necessidade, por um objetivo, por um alvo. Você pode ver, quando é que nós nos tornamos mais crentes? Quando nós temos problemas. Nós deveríamos ser crentes o tempo todo. Quando é que nós lemos a Bíblia? Quando temos problema. Quando é que nós oramos mais, jejuamos? Quando nós temos problema. E por que que nós temos os problemas? Nós já poderíamos ter a solução se a gente já tivesse em... Um relacionamento em uma comunhão com Deus. Vou te mostrar dois versículos. O primeiro é, está lá, até mais de dois. É, o, primeiro, o primeiro texto está em números 12. Abra aí na tua Bíblia aí. Versículo de número 4. Diz assim. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam. Vocês três saíam tenda perto É o que Deus está dizendo, olha Eu converso com Moisés como eu converso com um amigo independentes dessas coisas das quais... Você chega aqui, tira a cara de maracujá de gaveta e sorria Então se tomar, faz você sorrir Então tome, só não toma aquelas coisas que faz mal Mas deixa para lá né? cada, cada um decide a vida que quer ter e faz o que quiser né? Cada um segue seu caminho e não é por isso que nós vamos ser indiferentes. Mas veja bem o que, que Deus fala aqui com Arão e com Miriam. Porque todos nós, se tivéssemos uma visão, um sonho dado por Deus, por exemplo, você vê o caso, Deus deu dois sonhos para Faraó. O faraó era profeta? Não. Ele continuou sendo Faraó. Ele virou profeta, não. Tem gente que Deus não pode nem mostrar nada a eles, que já já se intitularam, eles altos se intitularam, Que Deus fala comigo, Deus falou uma vez. Eu tenho tenho coisas, por exemplo, que Deus falou comigo algumas vezes, mas não em todas as situações. Ah, eu sou, Deus fala comigo. Não, meu irmão, o melhor meio que Deus quer falar com você é esse aqui no qual ele fazia com Moisés. Sabe por quê? Porque Israel, Deus mostrou eles milagres. A Moisés, Deus mostrou seus caminhos, seus planos, seus propósitos, o que ele queria. Porque, por exemplo, se uma moça se aproximar de um homem, porque ele tem uma condição de dar para ela uma boa vida... E ela não vai precisar trabalhar, levantar cedo, lavar vasilha, porque vai ter alguém, uma secretária para fazer isso, para lavar, passar, cozinhar. Ela não vai ter uma vida boa, então eu vou casar com esse camarada, não importa o caráter dele, porque ela quer uma boa vida. Ela pode levar chifre atrás de chifre, ela não sabe de nada, não aconteceu nada, porque a boa vida é o que ela quer. Ela não quer relacionar com aquele camarada como se ele é o homem da vida dela, é o amor da vida dela. Não, ele é o sustentador. Agora, veja bem, você acha que Deus só quer me dar o que eu preciso e o que eu peço para ele. E ele não quer ter comunhão comigo. E estar comigo é mais importante para ele do que me dar as coisas. Como acho que você, que é uma pessoa de bem, você se sentiria mal se alguém se aproximasse de você por causa do que você tem e não por causa do que você é. Acho que você, quando descobrisse, poxa, essa pessoa estava comigo só por causa do que eu dava para ela, essa pessoa não me respeita, essa pessoa é, não tem carinho, não tem apreço, essa pessoa não se importa, essa pessoa foi má, essa pessoa... Você, fale, você se sentiria bem? Por que, que Deus se sente? Por que, que Deus se sentiria? Então, por que, que Deus não me responde, pastor? Porque Deus me chamou primeiro para estar com Ele. Eu posso ser o que for, mas estar com Deus fará uma mudança. Na minha vida, porque tudo que está perto de Deus ganha vida. Adão, quando ele comeu do fruto e Deus chegou e chamou, Adão, onde estás? O que que Adão fez? Coisa que ele nunca tinha feito, o que que Adão fez? Ele fugiu, de onde que ele fugiu? A Bíblia diz que ele fugiu de onde? Da presença do Senhor. Ele saiu de perto de Deus. Porque que ele saiu de perto de Deus? E ele perdeu a vida. Perto de Deus é onde você ganha vida, meu irmão. E o que que me traz para perto de Deus, pastor? O que me traz para perto de Deus é o relacionamento com Ele, como ele está dizendo aqui. Olha, Arão, Miriam, se tiver profeta no meio de vocês, eu falo, sonho, visão. Mas, não é assim como eu servo Moisés, com Moisés a gente conversa face a face, a gente senta, a gente como diz o pessoal, bate um papo legal. A gente interage, nós estamos no canal do Instagram, do Facebook, nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Telegram, nós estamos em todas as nossas redes sociais, a conexão é comigo, o Arão. Ele está sempre comigo, ele está sempre se relacionando e está sempre conversando, Arão. Alguma vez, Arão, você sentou para falar comigo? Não, senhor. Miriam, alguma vez? Não, senhor. Mas já dei sonho para vocês? Já? Já dei visão para vocês? Também já. Mas falar assim, conversar assim, nessa intimidade? É, Eu realmente não. Pois é, vocês, se tivessem vindo conversando comigo, vocês não estariam suspeitando e nem duvidando de seu irmão. Porque a contenda lá era um desagravo. Né? Era uma chateação que Miriam e Moisés, ou que Miriam e Arão, estavam aborrecidos com Moisés, porque Moisés casou com uma mulher que eles acharam que ele não deveria ter casado com ela. E ele casou. E na concepção de Arão, parece, que, parece coisa de mãe, né? E até coisa de crente, porque às vezes tem crente, por exemplo, que eles interferem no casamento. Não, você não pode casar com essa pessoa. Quem está casando é o outro. Você pode até falar. Tem pessoas que eu até alerto. Se eu fosse você, eu esperaria mais um pouco. Mas a pessoa, né, irmão? Às vezes a pessoa está assim, olha para um canto, olha para o outro, diz assim, eu gostaria de arranjar um problema. Então, então pega qualquer coisa que apareceu, você arranjou um problema para você. Não é que o é um casamento traz problemas, você quando você casa com qualquer coisa. A gente, eu como pastor, por exemplo, às vezes a pessoa casa com a mesma pessoa da minha igreja, mas a gente vê o disparate de coisa que tem. Eu aconselho, falo, cuidado, que é uma vez, para não, a gente orienta. Mas eu não posso chegar e falar, você não pode fazer isso. Nem com os meus filhos eu falo. Meu filho, por exemplo, chegou comigo e falou assim, o que que você acha? Eu estou gostando da menina aqui e tal, o que que você acha? Eu mostrei para ele o que que eu acho. O que que eu acho? O mesmo que Deus acha. Li na Bíblia para ele. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz? Eu não posso escolher. Para minha filha, eu não escolhi marido para ela. Mostrei para ela o que que Deus acha. O que é que Deus diz. Porque quando a gente segue uma orientação daquele que realmente se importa conosco, que é Deus, você se relaciona com ele, você conhece o desejo, você conhece a vontade e você segue... A orientação que ele te dá, sabendo que é o meio mais seguro para você poder caminhar e andar. Por que que você caminha seguro e de cabeça erguida quando você está seguindo a direção de Deus? Porque aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Se você conhecer ele como Moisés, por exemplo. Por que que Moisés o Mar Vermelho abriu, não só para ele, mas para toda a nação de Israel passar? Por que que Moisés falava com a rocha e a rocha saía água? Moisés é um dos poucos, talvez, eu vou até falar com você, o único profeta com ministério de milagre como o de Moisés não tem. E por que que não, não tinha? Porque às vezes tem até pessoas, meu irmão, que às vezes só ora. Para poder ser usado por Deus, para Deus curar os outros por intermédio dele. Eu conheço muita gente, tem gente que chega comigo, pastor, como é que é que eu faço para mim poder ter essa unção, ter essa coisa assim que o senhor tem assim, uma firmeza? Eu quero ter essas coisas. É simples. Ah, se você for conversar com alguém aí, ele vai te dar um monte de segredos para você ter isso, de para você ter aquilo. Simples. Tenha comunhão com Deus. Se relacione com Deus. E Deus vai te capacitar, porque a nossa capacidade vem de Deus. Se aproxime dEle, porque perto dEle você ganha vida. Eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo se eu não tivesse me aproximado de Deus. Jamais. Eu jamais me tornaria o que eu me tornei, seria o que eu sou e tenho o que eu tenho, se eu não tivesse me aproximado. E se eu me afastar, eu perco tudo de uma hora para outra. Lembra de Sansão? Era o homem mais forte do mundo na sua época. Por quê? Ele se relacionava com Deus. Quando Sansão deixou Deus de lado e passou a viver a vida de acordo com o que ele queria, os filisteus o pegaram, furaram seus olhos, amarraram ele com cadeia e prendeu ele no moinho com a vida girando em torno de si mesmo. Até que Sansão fez uma coisa. Ele voltou a se relacionar com Deus lá no moinho. Ele começou a orar. Ele começou a pedir forças a Deus porque a força que ele tinha não estava nele. A sabedoria que você tem não está em você, Deus a deu. Mas você pode perder ela. Deus não toma o que ele te deu, mas o diabo rouba o que Deus deu a você. As pessoas podem tirar o que Deus te deu. Por que que elas não tiravam de Jesus? Você vê, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, o que que saiu dele para curar ela? Saiu virtude, a virtude é o quê? É o poder de Deus, como é que Jesus adquiriu o poder de Deus? Ele era filho de Deus e eu e vocês são filhos de quem? Da carochinha? Da rã? Do sapo? Do macaco? Não, nós também somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, por que, é que nós não temos o mesmo poder que Jesus tinha? Simplesmente por causa de uma coisa. Eu vou te mostrar o outro versículo. Atos capítulo 42, vers... oh, perdão, não tem nem 42 em atos. Ah, a, minha mãe, a minha mãe já me falava, ah, meu filho, você fala pelos cotovelos. Quem fala demais geralmente tropeça em palavras. Tiago diz que a gente fala muito, né, a gente vai tropeçar. Então, é Atos 2, 41 e 42. Isso, agora está certo. Então, Deus tinha, Moisés tinha um relacionamento com Deus. Moisés só não ia a Deus quando a barriga doía. Assim como, às vezes, nós só vamos a Deus quando temos um problema. Deus até já sabe. Um dia eu estava na casa de um irmão. E a filha dele chegou. Papaizinho. Aí ele falou assim, ah, o pastor está aqui, a moça me cumprimentou. Oi, pastor, tudo bem? Papaizinho lindo do meu coração, amor da minha vida, meu chuchu, não sei o que. Aquelas palavras carinhosas. O pai disse, quanto você está precisando, minha filha? Eu fiquei espantado com aquilo, irmão. E o irmão viu que eu me espantei. E a moça, não só não sei quanto, tal, tal, e ele pegou o dinheiro e deu para ela, pastor, toda vez que ela quer alguma coisa, ela vem com essas coisas para cima de mim, eu já sei que é o dinheiro que ela quer, então eu já dou ela o dinheiro, e aí acabou o carinho, eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, o pior é que eu não tenho dinheiro, já pensou minha filha, Vim, papaizinho lindo, é meu coração, ela está lascada, nem inventa, Né? meu fofinho, meu gordinho favorito, não dá, irmão. Então, a a pessoa se aproxima de você porque você tem algo que ela quer. Sabe aquelas pessoas que te elogiam? Claro, é você que paga o lanche. Fala mal de você. Então, quem é que gosta de você? Quem gosta de você é a barriga. Né? É o bucho. Não é, não é o busco que gosta de você. Para de pagar, para de encher o bucho para você ver quem é que vai gostar de você. Então, vamos embora. Diz assim, o versículo 41 diz assim. De sorte que foram batizados todos os que de bom grado. Que palavra interessante. Seria aquelas pessoas que de bom coração, aquelas pessoas sinceras, aquelas pessoas verdadeiras, aquelas pessoas autênticas. O que, que elas receberam? Elas receberam a palavra. Lucas fala sobre uma coisa que esse pessoal tinha: singeleza de coração. Irmão, o que a gente é, é mais importante do que o que a gente necessário. O tudo que você tem não resolve a tua vida. Os que receberam, ou seja, teve gente que ouviu a mesma palavra, mas não recebeu ela. Onde é que Deus faz diferença? Não é com quem ele fala, é com quem ouve o que ele falou. Porque ele fala com todos. Ele fala com pecadores, ele fala com jardinos, de tudo quanto é tipo de coisa, Deus fala. Mas quem ouve? Tem pessoas que, às vezes, por exemplo, não me fala. Evangeliza a pessoa, conversa com ela, se a pessoa desabava, se a pessoa conta alguma coisa para você, deixa Deus trabalhar, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e Deus, quando entra. Ele entra, não é só para entrar, ele entra para poder mudar. Versículo 42 diz assim. E perseveravam aqueles que receberam a palavra de Deus de bom coração, de bom grado, com sinceridade, com verdade. O que que essas pessoas faziam? Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nos ensinamentos que Jesus deu aos apóstolos para dar. Tem gente que persevera na... Não, não vou falar. Na burrice. Insiste, querido, presta atenção numa coisa. Se o que você está fazendo não está tendo resultado, por que você está insistindo em fazer? Quando essas pessoas receberam a palavra de Deus, eles perseveraram no que eles foram ensinados. Tem pessoas, por exemplo, que elas sabem e elas foram ensinadas, elas só não fazem. Porque perseverar não é um dia, não é uma semana, não é um mês. Às vezes vai muito mais tempo do que o que você imagina. Por exemplo... Eu recebi a palavra de Deus em 1992 e até hoje eu estou me esforçando para fazer o que eu aprendi. Não é que eu me tornei pastor, não é que eu me tornei um pregador que vai mudar e que eu vou ter privilégios, pelo contrário, eu tenho até mais necessidade, até por causa da responsabilidade que eu tenho com as pessoas que me assistem, as pessoas que vêm até os meus cultos, as pessoas que se aconselham comigo, as pessoas que dependem de ouvir Deus por meu intermédio, que precisam do agir de Deus na vida delas por minha causa. Então eu tenho que ter mais responsabilidade. De aquilo que eu aprendi, a palavra doutrina significa ensinamento. O que você aprende na igreja, você persevera para poder fazer na sua vida? Ou você acha que na igreja é igual receber, passe, botar a mão na sua cabeça e transferir tudo para você? Não é download, isso aqui não é um pedrive que você pega. Não é, agora já tem o bluetooth, né? não precisa mais nem do pedrive mais, via bluetooth, conecta. Mas tem que aceitar a conexão, ter um número para poder discar, para aceitar para o outro conectar lá para poder pegar as informações. Para elas serem transferidas. A mesma coisa. Você recebeu de bom coração, quem é que recebeu de bom coração a palavra de Deus? Aqueles que perseveram para poder seguir os ensinamentos que receberam dos alicerces, que não é um chefe de uma igreja, um presidente de uma igreja, um fundador de uma igreja. É destes homens aí ó, que Jesus escolheu, que são chamados enviados. A palavra apóstolo é o enviado, aquele que foi enviado por Deus. Os ensinamentos destes homens aí que nós temos que recorrer. Sabe por que que hoje a igreja não tem a essência mais que essa igreja aí teve lá no passado? Porque a igreja hoje recorre às táticas, não sei do que, não sei das quantas, da nociência, não sei do que, não sei o que lá mais. É que tem que fazer dessa forma, daquilo outro. A fórmula dada por por Deus, a fórmula trazida por Jesus e dado à igreja, a igreja não segue e quer ter resultado. Nem eu, nem você. Então, persevera nos ensinamentos. E no quê? Na comunhão. Em estar juntos. Porque geralmente, às vezes, por exemplo, as pessoas trabalham, e às vezes durante a semana, você não tem condição de estar na igreja. Mas no domingo tem gente que só vem se estiver sentindo bem, se estiver legal. Algumas vezes você já me vira pregar sentado aqui, não já? Já viu? É porque eu não estava bem. Mas eu estava aqui. E sabe por que eu vim aqui? Porque eu digo assim, poxa, tem tantos irmãos que vêm aqui para participar do culto comigo. Eles saem de tão longe. Eles pegam um ônibus, às vezes está chovendo, passa dentro da lama, suja os pés, e eles vêm aqui para participar de um culto comigo. Por que eu não estarei lá? Só porque eu não estou me sentindo bem? Então, quer dizer que Deus só é Deus quando eu estiver com saúde plena, quando eu estiver legal, quando eu estiver alegre, aí eu vou lá participar. Se eu estiver mal, Deus deixou de ser Deus? Não, Ele continua sendo Deus. Aí eu só vou, por exemplo, tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, porque, olha, fulana, eu já fui, por exemplo, em casamentos, aniversários. Cara, eu queria ficar em casa. Eu chegar lá e falar com a pessoa, hoje eu estou parecendo velho rabugento, eu não estou bem, mas eu vim por sua causa. O mar não está para peixe, mas eu vim por causa da, 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 da importância que você me dá e de você querer que eu esteja aqui. A pessoa, o pastor, muito obrigado, eu sei, sou, não, eu ouvi o senhor falar, eu sei, eu sei que o senhor não está legal, mas o senhor ter vindo aqui, o senhor não sabe a consideração e a alegria que eu fico. Pois é, mas por quê? Porque ter comunhão é você estar junto. Vocês vão dar uma pergunta. Por que que nós só juntamos ao redor do caixão ou no hospital? Aí a gente une, precisamos cuidar da mamãe, precisamos dar atenção para a mamãe, precisamos estar com ela. Por quê? Porque não é uma coisa que a gente faz constantemente. Sabe para aquelas pessoas que choram nos velórios e no enterro? É aquelas que têm a consciência pesada, que dizem, poxa vida, e agora? Eu não vou mais visitar a minha mãe, a minha mãe não vai... É, eu tinha que ter feito isso enquanto podia abraçar, beijar, levar alguma coisa, sorrir, estar tá lá junto. Ah, mas não tem nada, toma um café sem açúcar. Beba uma água, senta, conversa, fala. Porque nem tudo é comida. É conversar, é estar junto e misturado a igreja tinha isso a igreja se juntava não era só para comer porque tinha também o partido pão eles sentavam para comer juntos para se fortalecer aliás, você já viu por exemplo a família moderna como que ela come é um na sala, outro no quarto outro na cozinha e outro lá fora é igual por exemplo a igreja é uns em casa e outros aqui nem na Santa Ceia as pessoas se juntam mais. Você sabe quando que eles comiam o pão? Não era na Santa Ceia, era todos os dias. <risos> Alô? Sabe o que que eles faziam? Que eles se juntavam, sabe para quê? Não era só para estar um com o outro, talvez falar, é, cara, o Flamengo perdeu. Nem sei, né? Eu tô julgando. Quem que o Flamengo tá jogando hoje? Ah, já perdeu, já. Pode olhar para você ver, já perdeu. Já perdeu, irmão. Quem é o inimigo da cruz é inimigo de Cristo. <risos> Brincadeira, tá, ó. desculpa aí os flamenguistas, eu nem sei de nada. Né? Não vamos brigar não, se você brigar é que você está mais para lá do que para cá. A gente tem que ter comunhão. Aliás, por exemplo, lá no Rio de Janeiro... Parece que as torcidas já se misturam umas com as outras, não tem problema. O cara está com a camisa do Vasco, não sei, do Fluminense, lá tudo junto. Nos outros lugares, irmão, não pode isso não, porque os bichos são tudo loucos, doidos, matam um outro, batem um no outro, brigam um no outro, não quer dizer, não pode estar junto. É igual nas igrejas, você não vê nas igrejas, tem gente que não concorda com a igreja, raiva raiva para outra, porque não aceita a outra lá, aqueles irmãos lá são tudo doidos, maluco, bicho. E aquele que é satanás, é o capeta, é o cão. Podemos misturar com essa gentalha. Eles são mais superiores, eles são mais espirituais, eles são assim mais requintados. Então nós, não, não dá. Não vamos misturar com esse povo. Pois é, esses camaradas aí tinham isso. Ó. A importância de estar juntos. A importância de partir o pão juntos. Comer, comer mesmo, comer, alimentar. Não está falando de ceia. Tá falando que eles criavam laços, relacionamentos, eles iam um na casa do outro. Fulano, eu trouxe um pão, cadê o. Não sei o que eles comiam isso, mas é uma colhada seca, né? É uma colhada seca, é uma boa para você comer com um pão árabe. É, eu vou numa cidade aí onde tem um, um árabe, ele faz um pão lá, faz uns negócios, e ele faz uns, uns molhos. Eu, eu prefiro, ele cobra 20 reais para você comer o. Carne, você só pode pegar um pedaço de cada carne. E quando eu vou lá, eu não como carne, eu como o pão dele. Eu prefiro comer as comidas, outras comidas. Você come à vontade e paga 20 reais. Eu acho barato demais, mas tomara que ele não assista nem ninguém. E aumente. E me marque, né? Quando esse cara vier aqui, vão passar para 100. (risos) Né? Então, você vai lá, mistura. Um leva uma coisa, outro leva a outra. Vamos comer juntos. um piquenique. Né? Onde você compartilha, onde você conversa, onde tem uma conversa sadia, onde tem uma coisa boa. Ah, pastor, eu só vou fazer um piquenique com a moça. Você vai pro inferno, irmão. Vai desgraçar a vida da irmã, seu miserável. Você é um feliz. né? Adúltero, prostituto. Pai, com essa coisa. Leva o pai dela também, a mãe dela. O irmão dela, bombadinho, aqui da academia, assim, com braço forte. Leve ele. Dá ah, porque piquenique, piquenique também. Pois é, eles se reuniu E eles também se reuniam para quê? nas orações. Sabe o que que acontecia? Como é que era essa igreja? Eu disse para você que tudo que se aproxima de Deus ganha vida. Olha como é que era essa igreja. Ó. Versículo 43, diz assim. Ó. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. O que que é maravilhas? Milagres e sinais. Se faziam pelos apóstolos. Por que que hoje a gente não vê milagre? Por que que hoje a gente não vê tantos sinais? Por que que hoje a gente não vê curas? Milagres extraordinários, testemunhos grandiosos? Por causa dessas coisas aí, ó. que Jesus deu a receita do bolo. A receita do milagre. Porque nas orações, não diz uma oração... Deus precisa de muitas orações, pastor, para que ele possa me atender? Não. Ele não é surdo. O que ele precisa é de um relacionamento firmado e estabelecido, uma comunhão por meio da oração. Se eu tenho comunhão com ele na oração, eu não preciso orar sete vezes, nove vezes, quarenta vezes para ele me responder. Ah, mas Daniel orou 21 dias Verdade Mas você viu quando o anjo chegou com a resposta ele diz assim, desde o primeiro dia Que pusestes no teu coração E te humilhastes E buscastes a Deus Foram ouvidas as tuas orações Porque oração para Daniel Você viu que depois lá na frente Quiseram prender o Daniel, pegar ele Jogou na cova dos leões, qual foi o motivo? Oração, não foi corrupção não porque Daniel orava. Quantas vezes Daniel orava no dia? Três vezes ele ia em Jerusalém, levantava sua, Oi, perdão, ia em direção ao rumo de Jerusalém estendia suas mãos e orava. Então oração, meu irmão, era para esses crentes aí, como se fosse a comida para nós nos dias de hoje. Aí deixa eu fazer você uma pergunta: como é que tá a tua vida de oração?